0: 的读书时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》卷八，《女朋友们》。女朋友们，虽然克里斯多夫在法国以外有了点声望，两位朋友的境况并没好转，每隔一个时候。总有些艰苦的日子，使他们不得不束紧裤带。有了钱，他们便拼命吃一个饱，补偿过去的饥饿。但日子久了，这种饮食的习惯究竟是伤身体的。此刻，他们又逢着穷困的时期。克里斯托弗熬着夜替阿奇托做完了一件乏味的改谱工作，到天亮才上床。他那头便是。以便弥补那损失的时间。奥利维清早就出门，到巴黎城的那一头去教课。八点左右，送信上楼的门房来打铃了。平时他按铃不应，就把信塞在门下。这天早上，他却继续敲门。克里斯多夫倦眼惺忪，叽叽咕咕去开门。完全没注意门房微笑着唠唠叨叨跟他讲起报上的一篇文章。他拿了信，连瞧也不瞧一眼，把门一推，没关严就上了床，一下子又睡着了。过了一小时，他又被屋子里的脚声惊醒了。他看见床前有个陌生人，对他很郑重,重的行礼，不禁大为诧异，原来是个新闻记者。因为大门开着，便老是不客气走了进来。克里斯托夫愤愤地从床上跳起，嚷道：“你来干什么？”他抓起枕头往客人扔过去。客人赶紧退了一步，说明来意，自称为《民族报》的记者，为了大日报上的一篇文章，特意来访问克拉夫托先生。什么文章？你先生没看到吗？记者说着，便自告奋勇把那篇文字的内容告诉他。克雷斯多夫重新躺下，要不是瞌睡得迷迷糊糊的话，他早就把来人赶出去了。但他觉得让来人说话究竟没有把他驱逐来的费力，他便钻入被窝，闭上眼睛，装作睡觉。他很可能弄假成真的睡去，可是。莱克非常固执，提高着嗓子开始念文章了。听了最初几行，克里斯多夫就竖起耳朵。人家把克拉夫特先生说作当代第一个音乐天才。克里斯多夫把假装睡觉的事儿忘了，大惊小怪的咒了一声，在床上坐起，说道：“他们疯了！难道他们着了魔吗？”记者趁此机会停止了朗诵，向克里斯托夫提出一大串问话。克里斯托夫都不加思索地回答了。他捡起那篇文章，毫不惊奇地打量着印在第一版上的自己的照相。他还没有时间看文字的内容，第二个记者又跑进房里来了。这一回，克里斯托夫可真恼了，他命令他们出去。可是，他们没有把室内的布置、墙上的照片、艺术家的面貌迅速地记载下来，以前绝不肯照办。克里斯托夫又好气又好笑的，衣服也没穿好，推着他们的肩膀，把他们直送出门外，赶紧上了锁。然而，这一天他是命中注定不得安静的。梳洗还没完毕，又有人敲门了。而且用着只有几个最亲密的朋友知道的方式敲着。克里斯托夫开出门来，发现又是个陌生人，他却已直截了当地把他打发走。不料来人立刻分辨说，他就是今天报上那篇文字的作者。对一个捧你为天才的人，有什么办法拒绝呢？克里斯托夫懊恼之下，只能领受他的崇拜者的热诚。他奇怪，这种声明怎么会忽然从云端里掉在他头上？是不是他上一天给人家演奏了什么，连自己也没察觉的杰作？他可没有时间追究这些。这位记者是不管他愿意不愿意，特意来拉他出去的，想一边谈一边带他上报馆。大名鼎鼎的阿塞纳·加马西等在那里，要见他。汽车已经在楼下了。克里斯多夫推却了一番，但对于人家好意的邀请，他是天真的，却不过情面的。终于，不由自主的听人摆布了。十分钟后，他就被介绍给谁都见了害怕的无冕之王。那是个身强力壮的男子，年纪在五十上下，矮小，肥胖。又圆又大的脑袋，灰色头发，留着平头，红红的脸，说话带着命令式，声音笨重，浮夸，常常会口若悬河的来一套议论。他在巴黎拿种族平等做幌子，既会做买卖，又会利用人，自私自利，又天真又狡猾，热情自负。他把自己的事业跟法国的，甚至和全人类的赫尔维因，他的利益，他的报纸的发达，是和公众的福利息息相关的。他一口咬定，谁损害他，就是损害法兰西，并且为了打倒一个敌人，他连推翻政府都在所不惜。除此之外，他也不乏宽宏的度量。像有些人在酒醉饭饱之后一样，他是个理想主义者，喜欢模仿上帝的作风，不时从沟壑中提拔几个可怜的穷人出来，表现他权势的伟大，可以凭空白的造出一个名人，或是什么部长之流，只要他愿意，他也能制成君王，废除君王，他的神通是无限的。能使他高兴，他也能制造天才。这一天，他来制造克里斯多夫了。发动这件事的其实是无心的 o l i v e 维，不为自己做任何专营，痛恨宣传，而避新闻记者如避一礼一般的 o l i v e 维，为了他的朋友却是另一种看法了。他仿佛那些温柔的妈妈，明明是老实的小布尔乔亚、贞洁的妻子，为了替无赖的儿子求情，竟不惜出卖自己的身体。o l 奥利 e 在杂志上写文章的时候，和许多批评家与爱好音乐的人接触的时候，一有机会就提到克里斯多夫。而从某些时候以来，他很奇怪地发现，居然有人听他的话。周围有个好奇的运动，有些神秘的说传说，在文学集团与上流社会中传播。这个运动是怎么来的呢？是最近英德两国演奏了克里斯多夫的作品在报上引起的回声吗？其中似乎也没有一个确切的原因。但巴黎有般善观气色的人。比这圣雅各街的气象台更有把握，能在前一天预测酝酿中的风向，知道明天那阵风会吹点什么东西来。在这个神经质的大都市中，有的是使人震慑的电流，有的是看不见的光荣的波浪。一个将升的明星跑在另外一个明星前面。沙龙里流行着一些渺茫的传说，到了某个时间。就会在一篇广告式的文字中宣布出来，粗声大气的喇叭把新偶像的名字吹进最麻木的耳朵。这阵喧闹往往把他所颂扬的人的第一批最好的朋友吓跑了。其实这种情形还是应当由第一批最好的朋友负责的。因此，奥利维和大日报那篇文字也脱不了干系。他利用人家对克里斯托夫的关切，很巧妙地透露些消息，刺激大众的情绪。他不让克里斯托夫和新闻记者直接发生关系，免得闹笑话。但他依照大日报馆的请求，暗中使克里斯托夫和一个记者在某咖啡店不露声色地见了一面。所有这些预防的措施，更引起人家的好奇心。是克里斯多夫显得更有意思。奥利维从来没跟新闻界打过交道，想不到开动了一架可怕的机器。你依照波动之后，再要加以控制或要它流量一些，是办不到的了。